0: 2022 AHA ACC HFSA kalp etmezliği kılavuzu. Tarih 15 Temmuz 2022. Yazar Betül İşcan Er. Seslendiren Kerim Hasçelik. Merhabalar. 2022 AHA/ACC/HFSA Kalp Yetmezliği Yönetimi Kılavuzunun Akut Kalp Yetmezliği bölümünü özetledik. Kılavuzun tamamına, kanıt düzeylerine ve öneri sınıflarına buradan ulaşabilirsiniz. Dekompanse kalp yetmezliği ile hastaneye yatan hastaların değerlendirilmesi. İlk triyaj, konjesyonun şiddeti ve perfüzyon yeterliği için hemodinamik profilin klinik değerlendirilmesini ve acil rebaskülarizasyonun endike olabileceği akut koroner sendromlu hastaların tanınmasını içerir. İskemik hastalığın yokluğunda yakın zamanda başlayan ve artan hemodinamik dekompansasyon özellikle iletim bloğu veya ventriküler aritmilerin eşlik ettiği durumlarda inflamatuar kalp hastalığını gösterebilir. Bununla birlikte dekompansasyon nedeniyle kalp yetmezliği hastanın yatışlarının çoğu gerçekten akut değildir. Ancak önceden var olan yapısal kalp hastalığında sıklıkla tanımlanabilen tetikleyici faktörlerle birlikte kalp dolum basınçlarında kademeli bir artış görülür. Bazı hastalarda, sıklıkla da korunmuş sol ventipil ejeksiyon hastalarda, kan basıncını düşürmek için acil tedavi gerektiren pulmoner ödem ve şiddetli hipertansiyon görülür. İskemi, aritmi, diğer hızlandırıcı faktörlerin ve komorbidelerin hızlıca değerlendirilmesi ve yönetimi gerekir. Mevcut profil, geri dönüşümlü faktörler, iskemik ve iskemik olmayan nedenler, komorbideler ve rehbere yönelikli tıbbi tedavi, titrasyon dahil hastalık gidişatını optimize etmek için bakım planı belirlenir. Akut dekompanse kalp yetmezliği ile hastaneye yatışı hızlandıran ortak faktörler. AKS, kontrolsüz hipertansiyon, AF ve diğer aritmiler, ek kardiyak hastalıklar, akut enfeksiyonlar, ilaç rejimine veya diyet alımına uyumsuzluk, anemi, hiper ya da hipotiroidizm, sodyum tutulumunu arttıran ilaçlar, negatif inotropik etkiye sahip ilaçlar. Hastanede yatış sırasında medikal tedavinin bakımı veya optimizasyonu. Düşük EF'li kalp yetmezliği için hastane yatış, medikal tedaviyi sürdürmek, başlatmak ve daha da optimize etmek için kritik bir fırsattır. Kalp yetmezliği nedeniyle hastane yatış sırasında oral medikal tedaviye de devam edilmesinin bırakmaya kıyasla taburculuk sonrası ölüm veya hastaneye yeniden yatış riskini daha da düşürdüğü gösterilmiştir. Kalp yetmezliği nedeniyle hastane yatış sırasında Oral medikal tedavinin başlatılması çok sayıda klinik fayda ile ilişkilidir. Toplumda düşük EF'li kalp yetmezliği hastalarının çok azı hedef dozlarda oral medikal tedavi almaktadır. Hastanede yatan hastalarda diüretikler, dekonjesyon stratejisi, intravenöz loop diüretik tedavisi kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatışa neden olan konjesyon belirti ve semptomları için en hızlı ve en etkili tedavidir. Etkili diürez elde etmek başlangıç dozlarının iki katına çıkarılmasını, bir tiyazit diyuretiğinin eklenmesini veya kardiyovasküler faydalarına ek olarak diüretik etkileri olan bir MRA'nın mineralokortikoid reseptör antagonistleri eklenmesini gerektirebilir. Tedavinin önemli bir amacı tıkanıklığın belirti ve semptomların taburcu olmadan önce çözülmesidir. Kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatışları sırasında intravenöz diüretik tedavisine ihtiyaç duyan hastalara semptomların tekrarını ve hastaneye yatışı azaltmak için taburcu olurken loop diüretiklerinin reçet edilmesi gerekir. Kalp yetmezliği ile hastaneye yatan hastalarda parenteral ve vazodilatasyon tedavisi. Vazodilatatörler seçilmiş hastalarda pulmoner konjesyon semptomlarını akut olarak gidermek için akut kalp yetmezliğinde kullanılabilir. Nefes darlığını hafifletip pulmoner tıkanıklığı giderebilseler de, ne yeniden hastaneye yatış, ne de mortalite için yararlarının kalıcı olduğu gösterilmiştir. Böbrek fonksiyonuna kötüleşme gibi hipoperfüzyon belirtileri gösteren seçilmiş hastalarda, hipotansiyon olmasa bile inotropik destek gibi daha ileri tedavileri düşünmek gerekebilir. Akut dekompanse kalp yetmezliğinde vazo-dilatörlerin rolü belirsizliğini koruyor. Kullanım amaçlarının bir kısmı loop diüretiklerin bazı potansiyel olumsuz sonuçlarından kaçınmaya çalışırken pulmoner konjesyonu rahatlatmaktır. Hipertansiyonu, koroner risk veya belirgin mitral yetmezliği olan hastalar intravenöz nitrogliserin kullanımı için uygun adaylar olabilir. Ancak 24 saat içinde taşiflaksi gelişebilir. Ve kalp yetmezliği olanlarda yüksek dozlara bile %20'ye varan oranda direnç gelişebilir. Sodyum nitropüristin Belirgin hipotansiyon potansiyonu nedeniyle invazif hemodinamik kan basıncı izlenmesi ve nitropurosit genellikle yoğun bakım ortamında kullanılır. İlacın daha uzun infüzyonları nadiren de olsa özellikle böbrek yetmezliği ve önemli karaciğer hastalığı durumlarında tiyosiyanat ve siyanür toksitesi ile ilişkilendirilmiştir. Nitropurosit Hipertansiyonu veya sol ventrikül disfonksiyonunu komplike eden şiddetli mitral kapak regurgitasyonu olan ciddi derecede konjesyonlu hastalarda potansiyel olarak değerlidir. Genel olarak kalp yetmezliği hastaneye yatırılan hastada intravenöz vazodilatörlerin sonuçları iyileştirdiğini gösteren hiçbir veri yoktur. Bu nedenle intravenöz vazodilatörlerin kullanımı normal veya yüksek tansiyonlu hastanede yatan kalp yetmezliği hastasında nefes darlığının giderilmesiyle sınırlıdır. Hastanede yatan hastalarda venöstromboembolik profilaksisi. Uzun zamandır kalp yetmezliğinin venöstromboembolik hastalık için ek risk oluşturduğu kabul edilmektedir. Hastalar dekompanse kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatırıldığında veya kronik, stabil kalp yetmezliği olan hastalar başka nedenlerle hastaneye yatırıldığında venöstromboembolik hastalık riski artar. Risk, daha yüksek kalp yetmezliği semptom yükü ile ilişkili olabilir. Bu risk, hastaneye yatıştan sonra 2 yıla kadar uzayabilir. Ancak ilk 30 günde en fazladır. Subkutan düşük molekül ağırlıklı heparin, anfraksiyon heparin, fondaparinux, direkt oral antikoagülan ile antikoagülasyon, klinik olarak semptomatik derin ven trombozu ve pulmoner embolizm önlenmesi için kullanılır. Özellikle dekompanse kalp yetmezliği için başvuran ve yeterli böbrek fonksiyonu olan hastalar için randomize çalışmalar günde bir kez subkutan olarak 40 mg enoxaparin, her 8 veya 12 saatte bir subkutan 5000 nüte anfraksiyon heparin veya günde bir kez 10 mg rivaroxabanın radyografik olarak gözle görülür venöz trombozu azaltacağını düşündürmektedir. Mortalite veya klinik olarak anlamlı pulmoner emboli oranları üzerinde etkileri belirsizdir. Obez hastalar için günde bir kez 60 mg olacak şekilde daha yüksek bir enoxaparin dozu kanama artışına neden olmadan hedef trombo profilaksi aralığına ulaşmayı sağlar. Kardiyojenik şokun değerlendirilmesi ve yönetimi Kardiyojenik şok, yüksek mortaliteyle seyreden endorgan disfonksiyonuna sebep olan kardiyak outputta kritik bir azalma ile karakterize edilir. Hipotansiyon, şokun birinci klinik belirtisidir ancak tanı için yeterli değildir. Ek olarak kalp fonksiyon bozukluğunun bir sonucu olarak endorgan hipoperfüzyonu mevcut olmalıdır. Nedenler genel olarak kronik kalp yetmezliği akut dekompansasyonları, Bilinen kalp etmezliği olmayan akut merokardiyel disfonksiyon ve kardiyak aresten sağ kalanlar olarak ayrılabilir. Akut emay durumunda acil revaskülerizasyon çok önemlidir. Kardiyojenik şoka yaklaşım, erken teşhisi, yetersiz klinik iyileşme olduğunda invaziv hemodinamik değerlendirmeyi ve son organ perfüzyonunu optimize etmeyi, metabolik komplikasyonları önlemek için uygun farmakolojik ve mekanik dolaşım desteği sağlamayı içermelidir. Spesifik farmakolojik tedavilerin kullanımını ve geçici mecliseyi destekleyen kanıtlar gözlemsel geriye dönük verilerden toplanmış. En uygun dolaşım destek cihazını değerlendirmek için yalnızca birkaç randomize çalışma yürütülmüştür. Fakat bu çalışmalarda da kısıtlılıklar mevcuttur. Bakımın entegrasyonu, geçişler ve ekip bazlı yaklaşımlar Kalp yetmezliği olan hastalar için taburculuk sonrası ayaktan tedaviye geçiş şu nedenlerden dolayı hassas bir dönem olabilir. Hastalığın ilerleyici vasıfta olması, karmaşık tıbbi rejimler, çok sayıda komorbit durum ve dahil olabilecek çok sayıda klinisyen olması. Hastalar hastaneden taburcu olduktan sonraki günler ve haftalarda yeniden yatış gerektiren dekompansasyon açısından en yüksek risk altındadırlar. Hasta bakımının optimal seviyede devam ettirilmesi önlenebilir yeniden yatışları azaltabilir ve hasta memnuniyetini arttırabilir. Dinlediğiniz için teşekkürler.